0: Sejam todos bem-vindos à pesquisa ouvir Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou trazer duas notícias para vocês sobre estudos recentes que têm sido feitos e indícios que têm surgido é, relacionados à identificação de edificações e pirâmides na floresta amazônica que circunda é, não só né, no Brasil, mas também estão sendo identificados nos países circundantes a gente aqui. Então vamos lá? A maioria das pessoas não possui a menor ideia do tamanho real da floresta amazônica. Sim, ela é um tesouro nacional, porém, no entanto, ela também faz parte de outros países além do Brasil, como o Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. A Amazônia peruana ocupa mais de 60% da extensão territorial do país e traz consigo muitos mistérios, lendas e mitos. Assim como na Amazônia brasileira, também existe o curioso fato na floresta amazônica peruana, que seria a lenda das pirâmides. Cidades perdidas, criaturas míticas, gigantes, fazem parte dos relatos locais que habitaram a Amazônia. Em 1976, um avião que realizava um mapeamento sobre a floresta sobrevoava a região de Mare de Deus quando identificou uma, um conjunto de formações anômalas no local. No meio da densa floresta amazônica, pirâmides uniformemente alinhadas em duas fileiras aparentemente ordenadas foram identificadas através de um voo que ocorreu ali. Vários pesquisadores acreditam firmemente que essas estruturas foram construídas em um passado distante por uma civilização que não tinha sido registrada muito antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis. As imagens obtidas através de aviões de reconhecimento confirmam que são formações simétricas, oito pirâmides em duas fileiras com quatro cada uma. O conjunto tem quatro quilômetros de extensão e, no entanto, o explorador francês Thierry Jamin registrou ter encontrado cerca de 22 pirâmides no território ao total, com algumas alcançando até 200 metros de largura. As estruturas foram logo chamadas de pirâmides de Paratuari, o que tem mais uma vez alimentado o imaginário popular e muitos falam, né, relacionam essas pirâmides com a civilização Avançada que teria habitado aquela região. Alguns ainda acreditam que Paratuari possa ser a lenda da metrópole Inca, contada em lendas, porém nunca vista ou encontrada. Dizem que o chefe dessa civilização seria um príncipe dourado, também né, pode ser relacionado ou traduzido como Eldorado. O historiador Fernandes de Oviedo foi o primeiro a relatar a lendária cidade em 1535 para o arqueólogo italiano Mario Polia, que alega que sabe pelo menos parte das documentações relacionadas a essa mítica cidade teria sido arquivada nos arquivos dos jesuítas em Roma. Segundo o relatório do padre André Lopes, os missionários jesuítas daqueles tempos liderados pelo padre próprio né, André Lopes, né, os seus manuscritos foram arquivados no Vaticano e esses manuscritos continham é, uma informação que teriam uma, encontrado uma, uma cidade com o nome de Paititi, ou Eldorado. Eles descrevem simplesmente que uma cidade era adornada por ouro e prata e pedras preciosas. Então, naturalmente, eles pediram a devida permissão para o Papa para evangelizar os seus habitantes, explorar a cidade. Mas, segundo a lenda, esse pedido foi negado e a Igreja Católica decidiu por ocultar esses manuscritos, né, com medo de expor a localização dessa cidade, que ela virasse uma caça ao tesouro descontrolada. E essa foi a lenda. Relacionada né, às pirâmides na floresta peruana. Só que, recentemente, recentemente mesmo, estamos em março de 2023, eh, a atualização dessa notícia que eu encontrei foi de janeiro de 2023. É uma segunda matéria onde pesquisadores afirmam ter encontrado uma, mais pirâmides na Amazônia, só que dessa vez na Amazônia Boliviana. Um grupo de pesquisadores alemãos divulgaram um comunicado revelando novas evidências da existência de pirâmides de, que ter, teria cerca de 1.500 anos na floresta amazônica boliviana e o surgimento né, relacionado a uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, ou seja, era uma megalópole. Né? As alterações e transformações realizadas pelos povos indígenas foram responsáveis por introduzir as modificações na floresta, a partir do cultivo de plantas e agricultura. Os locais foram descritos pelos cientistas como assentamentos urbanos de baixa densidade. Ao todo, pesquisadores encontraram dois grandes assentamentos e mais 24 menores. Dos 26, 11 ainda não eram conhecidos não tinham sido explorados essa comunidade nesses né, lugares eles pertenceram à cultura Casarabe, que se desenvolveu no sudoeste da Amazônia boliviana no período de 500 até 1400 depois de Quisto. antes da descoberta havia evidências apenas dos dois locais isolados pois a vegetação densa da floresta amazônica dificulta muito o mapeamento das florestas para encontrar os novos assentamentos os cientistas usaram a tecnologia chamada LiDAR, que é um mapeamento a laser aéreo que funciona disparando feixes infravermelhos de um avião, helicóptero ou drone na direção à superfície e captura o reflexo desse sinal. Esse mapeamento através do LiDAR revelou que a arquitetura desses assentamentos incluía plataformas escalonadas, sobre as quais haviam estruturas em forma de U, montículos de plataformas retangulares, e pirâmides cônicas de até 22 metros de altura. Também havia uma estrutura maciça de gestão de água com canais, tanques e reservatórios. Os resultados indicam, segundo cientistas, que o padrão de assentamento da cultura caçarabe representa um tipo de urbanismo tropical de baixa densidade que não havia sido descrito anteriormente na região amazônica. A descoberta de terras pretas, um tipo de solo muito fértil na região, quebrou os paradigmas a respeito da hipótese de que o solo local era pobre, impossibilitando gerar alimentos. Sua formação ocorreu após os indígenas aplicarem métodos de compostagem. Em estudo complementar divulgado pela revista Nature, foram descobertos sítios arqueológicos com cerâmicas e outros objetos que pertenciam a diferentes etnias que habitaram a região boliviana da Amazônia. Assim, essas descobertas demonstram de forma inédita novas formas de organização, hábitos de vida do passado e novas estruturas que ainda não tinham sido mapeadas. E aí galera, vocês já conheciam essa lenda das pirâmides na Amazônia? Tem um outro viés que eu particularmente não vou abordar, que é uma, uma história de um charlatão alemão que tinha o nome de Karl Brugger, que se dizia índio, príncipe herdeiro de uma, de uma cidade perdida na Amazônia, que era isolada tal. Mas o um cara se revelou, no, um, ao longo das investigações, ser um psicopata alemão que tinha fugido da Alemanha por não pagar pensão, ele estava noivo de uma de uma mulher e veio fugido tal para o Brasil e ele começou a enganar turistas em Manaus falando que ia levar ele mostrar a cidade sagrada da tribo dele que seria a cidade com o nome de Acacor, né, que é um nome completamente inventado que seria é, uma suposta cidade lendária banhada a ouro tal. É, pelo que eu lembro, até o Eric von Daniken chegou a ser enganado por esse cara, foi feito expedição com um grupo que ele, ele esse cidadão alemão, liderou esse grupo tal, mas ninguém encontrava nada, eles perambulando pela floresta sem, sem encontrar nada. E teve assassinato porque um repórter alemão que encontrou com esse cidadão em Manaus, Estava cobrindo a história, chegou a escrever um livro sobre, mas eh, ele foi assassinado no Rio de Janeiro com, sobre causas envoltas em, em, em mistério. Então é uma história muito perturbada, muito estranha, que não agrega em nada, no fim das contas. Então eu preferi não trazer isso. Mas eu trouxe dois estudos recentes, né? Nessas, na, nos nossos países vizinhos aqui, na Peru e Bolívia. E espero que seja interessante para uma nova, né, que traga uma nova informação para vocês. Beleza? E vocês já tinham ouvido falar das pirâmides na Amazônia. Em breve, através dessa tecnologia, eles devem encontrar alguma coisa na, no território brasileiro também. Beleza? Então, por hoje é isso, galera. Fica com Deus e valeu! Galera, um recadinho rápido. É, agora eu abri um apoio também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que tá nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de é, contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade do, dos dos episódios, a qualidade da, do roteiro dos episódios também, trazer temas melhores, melhor estruturados, né profissionalizar mais. É, então tá rolando um apoia-se, tá? o link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor, vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo, com conforme for surgindo as oportunidades, a é, questão de recompensas, eu vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!